0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou Ana Raíssa, revisora, 10 e leitora.
0: E hoje a gente vai conversar sobre mais um livro do Gabriel Garcia Marques. Dessa vez é o Memórias de Minhas Putas Tristes. É, a gente vai falar sobre esse livro depois dos recados.
1: Como a gente sempre lembra aqui, se você trabalha com texto, se você escreve e quiser uma mão em alguma das etapas da sua produção, a gente pode te ajudar. Tanto eu quanto Lucas, fazemos trabalhos com, com textos e eu faço o copydesk e faço revisão, então depois que seu texto está pronto e você precisa apresentar ele para editar ou entregar ou autopublicação e precisar de revisão e que a gente já conversou algumas vezes aqui ao longo do, dos episódios sobre a importância da revisão de texto, então e você quiser entrar em contato nossos contatos estão sempre aí, nossos links, é só dar um alô que a gente faz um orçamento.
0: Eu também posso te ajudar. Eu presto serviço de leitura crítica, que no estágio da produção de um texto ele vem um pouquinho antes dos serviços que a Raíssa presta. Ela já está com o texto finalizado e, e dá uma. O, o trabalho dela é mais técnico, já preparando o texto para uma publicação, por exemplo, né? Mas o meu trabalho ainda é na construção criativa do texto. Você é basicamente alguém lendo o seu texto e dando um parecer mais técnico sobre o cenário drama, personagens e tudo que for relevante e pertinente para melhor construir o seu texto. Os nossos links para entender melhor os nossos serviços vão estar aí na descrição do episódio, se você quiser um orçamento é só clicar e entender um pouco mais como a gente trabalha. Eu também tenho os meus textos publicados na Amazon, vai ter o link para todos eles aí na descrição também, caso você queira conhecer o meu trabalho como autor.
1: E hoje eu queria deixar claro, por incrível que pareça, não estou com o Lucas amarrado no porão obrigando ele a ler Gabriel Garcia Marques, ele quis. É. Hoje a gente vai falar sobre o Memórias de Minhas Putas Tristes, que é um livro publicado em 2004. É um livro curtinho, ele tem 100 páginas no máximo, mas é um romance, assim, ele não é uma novela, não é um. O Lucas leu recentemente, eu já li duas vezes, eu, não, eu me segurei para não ler dessa vez. E hoje sou eu que estou curiosíssima para saber das impressões do Lucas. Eu, quero, eu sempre quis muito conversar sobre esse livro mas eu tô bem curiosa para saber das suas impressões.
0: É importante é, avisar que esse aqui é um podcast de recomendação, portanto ele não vai ter spoilers. E a gente já falou sobre Gabriel Garcia Marques aqui duas vezes antes. A gente falou no suposta leitura número 3 sobre os 100 anos de solidão e no suposta leitura número 10 sobre o Crônica de uma Morte Anunciada. Vai ter o link para esses dois podcasts nossos aí na descrição, caso você não tenha escutado e você queira ouvir também a opinião sobre esses livros. Mas hoje a gente vai falar sobre o Memórias, né? Memórias de minhas putas ele é um livro que tem o estilo bem afiado do autor, mas a sinopse dele é basicamente a história de um senhor de idade, nos seus 90 anos de idade, um, um homem que nunca casou, em termos assim, ele, ele diz que não conhece o amor porque ele nunca se juntou com ninguém, nunca se apaixonou por ninguém, nunca teve é, uma, uma vida dois, vamos dizer assim. E de repente, nos seus 90 anos, ele se descobre apaixonado por uma menina de 14 anos de idade. E aí ele também teve uma vida muito libertina, de bordel em bordel, assim, é, o ele sempre contratou muitos serviços de profissionais do sexo, vamos colocar dessa maneira, né? E então ele é um homem que tem essa dualidade, apesar de por um lado ele não ter tido para seguir a linguagem do texto, né? Não não ter conhecido o amor, ele também conheceu bastante esse sexo, como é que a gente pode chamar? Esse sexo mercadológico, a gente pode dizer assim, aquele aquele sexo pelo qual você paga e não pelo qual você simplesmente faz a pessoa ter interesse em você, não sei, não sei como é que a gente pode categorizar. Isso aqui sem ser desrespeitoso, né? E esse protagonista, esse senhor, ele também é um cronista. Ele escreve suas crônicas para um jornal. O um escritor não é um escritor lá, muito bem sucedido. Mas ele decide contar as suas aventuras, contar as suas histórias, tudo que ele viveu até ali. E pelas desventuras amorosas e sexuais que ele que ele viveu ao longo da vida. Eu acho que é isso, essa, não, não precisamos falar muito mais sobre esse livro para entender. A principal atração do livro, para mim, é claro, além do estilo poético, meio melancólico do, do Gabriel Garcia Marques, que é bem característico dele, assim tem cara mesmo, tem o um jeitão dele, esse livro aqui, né? Ele é um livro incômodo. Hum, assim, não tem comparação com os outros dois livros que a gente já resenhou aqui no Suposta Leitura, que eu mencionei agora há pouco, 100 anos, e o Crônica de uma Morte anunciada Esse livro aqui, ele é mais incômodo no sentido moral, assim. Ele mostra muitas coisas que vai fazer você, no mínimo, pensar. Por mais progressista que você queira ser, por mais mente aberta que você seja, é, você, você, em alguns momentos, você vai se flagrar, assim, talvez tendo um certo desconforto, assim. Eu tive bastante desconforto lendo esse livro, assim. Eu fiquei muito incomodado, principalmente pelo elemento principal do livro, que é um homem de 90 anos tendo uma relação amorosa com uma menina de 14 anos. Quando eu falei que eu estava lendo esse livro para você, Raíssa, você disse que que queria muito gravar sobre esse livro que queria muito conversar sobre esse livro e que ele era polêmico, mas que ele sim, você tinha assunto pra conversar sobre ele, né? E a minha pergunta pra você é, o que o que esse livro tem de tão interessante pra você, mesmo sendo com essa polêmica toda como premissa, né? Como ponto de partida meio assim, a gente pode até fazer um paralelo com a Lolita, né? Mas é, o que que ele tem de tão interessante a ponto de, de trazer essa vontade de discutir a respeito dele? E eu imagino que, né? Pelo que eu conheço de você, que não de uma forma, assim, querendo condenar o livro ah, olha como esse livro é errado, não querendo, eu, eu imagino que não é essa a sua intenção aqui. Então, o que, que ele tem de tão interessante a ponto de você ter esse desconforto todo na leitura e ainda assim, querer falar sobre?
1: É justamente esse desconforto, né? Ele traz, mas para mim, o principal é que esse livro traz, não escrito, ele não, não é o objetivo do Gabriel Garcia Marques direto no, no, no livro, no romance, mas entre os leitores, ele deixa aquela certeza de que um livro pode abordar um tema sem ser partidário desse tema, que é o que acontece com Lolita. Você achar que Lolita é uma, uma apologia a a pedofilia é porque você tá errado. Aliás, pessoas que eu já vi comentando isso são pessoas que não leram o livro. E é a mesma coisa no Memórias de Minhas Putas Tristes. É, ele não é uma apologia à pedofilia de forma alguma. Ele apresentar o, o personagem principal da forma como ele apresenta de uma maneira tão íntima e tão... Íntima no sentido, assim, de tão de perto, porque ele conta como foi a vida dele toda, ele conta como é que tá sendo o... a velhice dele, porque ele é um velho que nunca casou, é um velho que não teve filho, é um velho que não... não teve família. Não tem mais, ele mora na mesma casa desde criança. E mostra esse envelhecimento, né? E tem uma coisa interessante, esse livro, ele foi publicado em 2004, originalmente, no Brasil ele chegou em 2005, e ele é o último livro do... de... última ficção do Gabriel Garcia Marques, depois dele, o Gabriel Garcia Marques só lançou se eu não me engano, uma parte um, de um livro autobiográfico então ele é a última ficção do Gabriel Garcia Marques ele foi lançado 50 anos depois do primeiro livro do Gabriel Garcia Marques, que é o Enterro do Diabo então ele tá muito mais reflexivo nessa questão da velhice do, do homem sozinho e tudo então o livro ele mostra tudo isso ao mesmo tempo que mostra um cara que quando fez 90 anos ele pensou assim, eu vou me dar de presente uma virgem. Olha, já começa o erro aí, né? Só que, assim, o Gabriel Garcia Marques, ele, ele aborda isso dessa forma, assim. Vamos fingir que não existe? Não vamos fingir que não existe. Prostituição, infelizmente, existe. Existe no mundo todo, existe desde sempre. Não é um tema novo na literatura. Não é, a gente mesmo já falou agora do do Lolita, do Nabokov tem o A Casa das Belas Adormecidas do Yasunari Kawabata que eu li depois que eu li esse livro porque a epígrafe desse livro do Gabriel Garcia Marques é uma frase do, da Casa das Belas Adormecidas que partem da mesma premissa são os caras que vão né, para bordéis e tal e eles querem virgem, só que no caso das belas adormecidas, os caras pagam pra dormirem ao lado das mulheres, então é, é uma agonia, é um bom livro, mas assim, é, ele, o Kawabata é é prêmio Nobel, então é um livro assim, não é o primeiro livro dele, não é o único livro dele. É um livro da década de 60 e que os caras pagam pra dormirem, literalmente dormirem com as mulheres. No do Gabriel Garcia Marques isso é feito sem intenção, porque ele pensou, eu vou me dar de presente 90 anos uma virgem. Só que tem toda a história da menina, é uma menina, ela tá amedrontada. Aí a... a cafetina tá toda sentida, né? pensando, poxa, é a primeira vez da menina dá um negocinho pra ela dormir, ela dorme e o velho fica sem querer acordar ela, e aí ele dorme ao lado dela, por... e ela tá adormecida e ele vai se apaixonando por ela então, parte dessa coisa tão cândida né? tão, ah, um velhinho, não é e, e assim, é você conseguir ver a história sem, sem justificativas e sem explicações não é justificando o fato de um velho de 90 anos ter se apaixonado por uma menina de 14, então o, não é esse o, o mote da história e não é explicando o fato de um velho de 90 anos, é só a história. E assim, né? Em se tratando de Gabriel Garcia Marques, em se tratando de América Latina, quantas vezes isso não acontece por aí? Quantas vezes é, isso já não aconteceu? Isso é, isso é parte da, da cultura latino-americana, infelizmente. É uma parte sórdida, como várias partes sórdidas da cultura latino-americana. Então, para mim, o principal... É você conseguir abordar uma história De uma forma ótima Porque é um bom livro Tem toda aquela linguagem do Gabriel Garcia Marques é Aquilo que encanta nele Sem você ser partidário disso Da mesma forma que todas as vezes que ele Sei lá, mostrou outros crimes nos livros dele Sei lá, assassinato, essas coisas ele, Em nenhum momento ele foi partidário daquilo Então eu acho que o, o, o que me dá vontade De discutir sobre esse livro é isso assim, Você termina de ler e nenhum momento você pensa assim, ah, que velho filho da puta, esse Garcia Marques fez tudo errado aqui, olha que absurdo, ele está amenizando, ele está justificando, e nenhum momento ele faz isso. E nenhum momento também ele puxa a sardinha para, oh, olha, tá certão aqui, um o velho de 90 anos, e nenhum momento ele usa o livro como uma crítica também. Ele só faz uma pintura de uma situação. E é isso que me deixa sempre, ir. quando alguém fala ah, você acha que eu leio? Eu falo, leia. <risos> leia, porque eu quero ver como é que funciona ali, como que as pessoas recebem. E as pessoas geralmente recebem como você recebeu, é assim a hora. Moralmente eu tive aqui meus desconfortos Mas é um bom livro É um livro que nunca vi alguém dizer que não gostou Por conta disso
0: talvez seja os círculos que a gente tá inserido, né? Os nossos amigos, as pessoas que... talvez é... A gente também, quando vai recomendar um livro, né? Eu e você, a gente tem aquela... Como a gente gosta muito de literatura, a gente tem aquela, aquela cruzada eterna, né? De fazer o máximo de pessoas possível ler e conhecer livros novos. Então, a gente dificilmente recomenda um livro para uma pessoa que acha que não tem o perfil daquele livro, que talvez não vá gostar daquele livro, né? Eu não recomendo um livro de fantasia e ficção científica para uma pessoa, embora eu adore os dois gêneros, para uma pessoa que que não curte esse tipo de literatura Eu quero que a pessoa leia mais E que e esteja feliz e, A não ser, é claro, que eu encontre um livro De fantasia ou ficção científica Que realmente tenha algo a oferecer Para aquela pessoa em especial Para a qual eu vou recomendar Pessoal, Você lê esse livro, embora ele não seja do seu gênero favorito Mas ele tem algo aqui que ele vai trazer para você Então talvez por isso você A gente nunca tenha visto, né? Eu, eu também não vi ninguém Reclamando desse livro por essa razão Mas isso me levanta uma outra questão A gente está numa época um pouco complicada a, a começar da política, é claro, mas eu acredito que em outros assuntos também que não a política. No Brasil, que é a questão da polarização extrema, da falta de nuances, daquela falta de percepção, que, que as coisas não são sempre preto no branco. Algumas questões, sim. Você tem que tomar um, um posicionamento e uma decisão e é aquilo e pronto. Algumas coisas são fatos e é aquilo e pronto, entendeu? A Terra não é plana. Isso não é uma questão de opinião. Mas quando você trata de uma leitura como essa, talvez, se você concorda que essa é uma leitura que talvez, para uma determinada, um determinado grupo de pessoas, para esse momento que a gente tá vivendo no Brasil hoje, talvez essa leitura seja uma leitura, assim, muito... que sofre de muito preconceito dessa galera de, ah, eu não vou ler porque é uma apologia, igual você falou do Lolita, né? As pessoas que falam isso é, nunca leram o Lolita, né? Mas você acha que uma pessoa assim que lê, que tem essa mentalidade, você acha que ela não, já não vai ler enviesada, já não vai não enxergar as nuances do livro e o, e o que que o livro tem de oferecer em termos de literatura e vai achar que o livro na verdade está assim defendendo a pedofilia?
1: É pode ser, é dentro da minha bolha. Pessoas que gostam de literatura e que leem, elas são mais espertas que isso. Mas eu entendo que isso possa acontecer. Mas aí eu acho que é parte do nosso papel. Como leitor e da arte em si, não que eu ache, ah, eu tô tentando, eu tô pensando em voz alta aqui, na verdade, eu não acho que a arte ela tem que enobrecer, ela tem que ter um papel edificante. Assim, eu vi o Leonel Caldela, eu ouvi um vir a casar com ele esses dias eu até te tipo, passei, que ele fala isso, eu, eu não acho que a arte tem que enobrecer ninguém, e eu concordo com ele. Eu acho que, que, que esse, esse crescimento que a gente vai tendo em contato com a arte é feito a partir desses choques. Se eu tivesse passado a vida inteira lendo tudo que eu concordava e tudo que eu... ou assistindo, eu não teria meio que saído do lugar, sabe? Então, assim, a arte, ela nos, nos ensina a partir desses choques. Então, você pode até ir lendo mais mais fechado, e aí talvez você não ou você se deixa levar por isso ou você não aprenda tudo eu tenho assim, a minha experiência pessoal é a seguinte, quando saiu esse livro eu desesperadamente corri, comprei e que eu tava numa fase que eu tava lendo muito Gabriel Garcia Marques, bem qual é essa fase? Não existiu, né? Mas assim foi quando eu comecei a ler Gabriel Garcia Marques e eu corri, comprei e tava lendo, e eu lembro de eu voltando para casa da faculdade à noite lendo no ônibus e essa questão não me afetou primeiro A questão de ser uma menina de 14 anos eu, eu sublimei isso e fiquei com a parte literária da coisa Anos depois, um dia, deu um clique Eu falei, caralho, até uma criança, bicho Aí eu voltei e reli o livro E eu já reli com esse incômodo Então eu acho que acontece muito do momento que o leitor tá. Agora, você tocou no ponto né, de que ah, o Brasil tá muito polarizado né, E tudo que eu concordo, a gente conversa muito sobre isso a gente toca nesse assunto aqui também, mas tem uma coisa que a gente tem que lembrar o Brasil, ah, o Brasil está muito polarizado as pessoas estão muito reativas para não falar reaças, estão o Brasil não é um posto de moralidade nós somos o quarto país no ranking global de casamento infantil casamento, eu não estou nem falando do, do que está por fora disso, nós estamos no quarto lugar no ranking global de casamento infantil, se a gente pensar que no ranking global nós estamos contando com todos aqueles países tanto países africanos quanto países árabes que têm o casamento infantil como normalizado e que é ok uma pessoa casar aos 9 anos esse embate moral do brasileiro ele não, ele não vai impedir a fruição de uma obra de arte porque ele não impede que esses casamentos existam então assim, quando no, no, no Oceanos de Solidão tem o casamento de uma criança e a criança engravida e a criança morre é tão chocante quanto isso aqui, eu acho. Você coloca uma criança que casou com um cara adulto que engravidou dele e que morreu por conta disso é tão chocante quanto você ter uma criança numa situação de, de estupro pago aqui. Que é o caso do, do, desse livro que a gente está discutindo. Só é menos chocante na, no, no ponto de, de leitura da gente no Ceno de Solidão, porque o Ceno de Solidão é aquela profusão de personagens e de cenas histórias, então a gente se incomoda e aquilo passa, mas não é a primeira vez que Gabriel Garcia Marques toca nesse assunto e não é a primeira vez que ele, ele trata isso como natural, mas ele não naturaliza então o brasileiro também a gente trata isso, por mais que a gente oh que absurdo, mas acontece então eu acho que não é um livro para deixar de ser indicado, não é um livro que as pessoas vão repudiar agora porque também o livro já tem 15 anos aí. então ninguém vai se chocar agora com ele não sei se ele vai ter muito desse problema. Acho que ele poderia ter muito esse problema de, de ser mal recebido quando ele foi lançado. Hoje em dia, não mais. E eu não acho que a pessoa que se proponha a ler algo, eu acho que ela já tem a tendência de ir mais ou menos desarmada ou mais ou menos, ó, eu sei o que pode acontecer a partir daqui. Eu acho que as pessoas são leitoras querendo saber o que vai acontecer a partir dali. Então, não acho que seja um grande problema problema.
0: A gente até conversou em uma outra ocasião sobre um outro livro, né? Que, às vezes, de vez em quando, os livros que a gente lê incomodam a gente, trazem um certo desconforto e um incômodo mesmo, né? Intelectual, moral, seja o que for. Eu cito, por exemplo, o caso do 1984, que é um livro muito incômodo, né? É um livro que a gente lê pela primeira vez, assim, a gente fica realmente com uma sensação, uma mistura de ansiedade, revolta e até um pouquinho de desespero. É algo parecido com Admirável Mundo Novo, Laranja Mecânica e outras distopias, né? Mas aqui é um incômodo diferente. Esse livro aqui do, do Gabriel Garcia Marques, o incômodo ele é 100% moral. É de você estar tá vendo um negócio que, como você falou, né, Raíssa? Existe. A gente sabe que esse tipo de coisa existe e que acontece nós não vamos fingir que não existe, não vamos ser hipó desse jeito, mas não, não, isso também não quer dizer que a gente vai ler um negócio desse e, e, e vai ficar de boa, e vai ficar tranquilo achando que não, tá tudo bem, existe, então tá tudo bem não, existe e é uma merda existe e toda vez que eu vejo isso acontecendo, assim claro, não, felizmente eu não vejo isso acontecendo na vida real, eu vejo isso acontecendo na ficção toda vez que eu vejo isso em alguma obra de ficção dá aquele desconforto, dá aquela sensação assim de, de puxa, eu, eu já sabia que isso existia, eu já sabia que isso era um problema, mas ver isso representado aqui nessa obra me deixa ainda mais incomodado dado e leva a gente a pensar sobre um monte de coisas, então eu acho que é importante que a gente de vez em quando não precisa ser sempre, você não precisa fazer uma grande lista de leitura só com livros que vão te deixar transtornado, entendeu? Mas, de vez em quando, é legal a gente ler alguma coisa que tire a gente da nossa zona de conforto, seja ela moral, seja ela em termos de gênero, de estrutura narrativa, seja do que for. De vez em quando, é legal desafiar as nossas próprias crenças através de uma leitura, porque uma leitura ainda é um ambiente seguro, entendeu? Ainda é ainda é ficção, ainda é um negócio ali que você tá lendo e você sabe que aquilo ali, exemplo, não vai sair, brotar uma mão do livro e vai dar um soco na sua cara, você não vai se machucar de verdade por causa daquilo, mas ao mesmo tempo você vai ter oportunidade de se colocar contra a parede e de pensar em um monte de coisas que talvez de outra forma você não pensaria. Então eu acho que esse tipo de livro, ele tem esse mérito adicional. E estamos chegando ao fim aqui de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposta leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda semana a gente lança um episódio novo com uma média de 20 minutos de duração, é bem curtinho, falando sobre algum livro ou algum outro tema relacionado ao universo literário. Você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência. A gente está no Castbox, no iTunes, no Spotify também. Se você achar mais fácil, tem link pra tudo isso aí na descrição do podcast.
1: Nós estamos também nas redes sociais, então você pode seguir a gente lá no Instagram, no Twitter com arroba Suposta Leitura. E se você quiser falar com a gente, também tem o Gmail, que é o suposta_leitura@gmail.com. É só mandar um recado lá pra gente.
0: E você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: Eu também tô no Twitter, é arroba anaraissa, com dois n's, dois r's e dois s's. E na semana que vem a gente tá de volta.